1: Sirva todo esto como preámbulo para conversar con el doctor Leopoldo Santos Argumedo, jefe del Departamento de Biomedicina Molecular del muy afamado y en verdad destacadísimo institución que es el CIMBESTAP. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Oye, a ver, a ver más allá de que eh, sé que escuchaste el, eh, la presentación... Una, una pregunta que no, no es este tan obvia, no es por, por, en estos meses hemos, quizá la sociedad, te pregunto, valorado como nunca antes a los científicos, a los doctores, ¿qué supones que ha pasado? Sobre todo pienso en los científicos, los doctores están muy a la vista porque estamos cotidianamente con ellos, pero con los científicos pues van y vienen por más que vivamos con base en ellos. Claro.
0: Yo creo que la visibilidad de la comunidad científica ha estado prácticamente desde el principio de la pandemia. Sí. Estamos viendo una, una revolución, si tú quieres, de la manera en la, cual, en la que se abordan los problemas. El, la identificación del virus fue realmente muy rápida, la secuenciación del virus fue muy rápida, se ha volcado la comunidad científica al estudio de una enfermedad como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Ajá. Entonces, eh, creo, creo que esto pues es algo totalmente distinto a lo, a lo que habíamos visto
1: eh, antes. Será ¿Estará siendo valorado el trabajo científico en un país como el nuestro en función...? Sí de todo sí. ello o qué piensas este, yo
0: creo que no yo creo que en, en general la comunidad científica en México nunca ha sido percibida por el, por la gente en general pues eh, la, la imagen que se tiene del científico es alguien aislado de la sociedad, alguien que está posiblemente encerrado en su laboratorio eh, no hay una no hay un trabajo de comunicación científica un buen vínculo entre, entre y la sociedad, como si existen en otros países. Por ejemplo, en otros países tenemos programas de ciencia en la televisión, tenemos secciones de ciencia en los periódicos, etc. Y en México no existe esta cultura, no existe la cultura de enseñar la
1: ciencia. ¿Qué pasa con, con eh, Leopoldo, qué pasa con la gente joven, digamos, con un joven de 15, 18 años que. Vamos a suponer que tiene posibilidades reales de acceder al trabajo universitario, ya sea público o privado, independientemente de su condición socioeconómica. Hay condiciones para desarrollar un trabajo universitario, una carrera universitaria. ¿Le, le huyen, le rehuyen o no está en su radar o nadie les habla de la relevancia que tiene, por ejemplo, dedicarse como tuvo a ser un investigador científico?
0: Yo creo que nadie les habla, yo creo que ha faltado comunicación y esto lo hemos percibido eh, a lo largo de los años en el CIMBESTAB y en muchas otras instituciones, por ejemplo, con las ferias con las ferias de las ciencias. Sí. Hace algunos años el CIMBESTAB comenzó un, un proyecto que desafortunadamente eh, tuvo que concluir por falta de recursos que se llamaba CIMBES Niños. ¿Ah? Era un par de, de días que se organizaban en los diferentes departamentos, generalmente por los alumnos de posgrado, actividades científicas para mostrar qué era la ciencia y cómo se hacía la ciencia. En un principio asistían unos cuantos cientos de, de, de participantes, pero el último año me parece que estuvo ocho años este programa. Sí. En el tu, último año tuvimos eh, cerca de veinte mil personas, veinte mil niños y sus familias asistiendo al evento. Eh, nos rebasó con mucho, yo creo que fue una de las razones por las cuales el evento se canceló, pero cuando se le proporciona a la gente la posibilidad de acercarse a la ciencia creo que hay interés el otro ejemplo son los museos eh, científicos el universo sí. y el papalote siguen siendo eh, pues sitios muy importantes no solamente para la enseñanza sino incluso para el turismo si hay turismo científico gente que viene a, a, a conocer estos museos a participar en a aprender un poco del, del qué es el científico entonces sí hay un interés pero ha faltado educación Mira, desafortunadamente la ciencia no se
1: enseña en las escuelas. Sí, esa es eh, la otra cosa. A ver, claro. eh, ¿por, ¿por dónde de, deberíamos, eh, Leopoldo, ¿cuál, cuál sería como eh, una manera de poder al público, independientemente de que, te, te reitero, hemos estado siguiendo de manera regular, sistemática, todo lo que tiene que ver con el tema de la ciencia, la ciencia neoliberal y todas estas cosas que ya sabes que se han planteado, claro. ¿cuál sería una manera como de, de entender lo que está pasando? Hay un cambio de paradigma en el país que poco a poco se va visualizando de manera más clara y ahí de repente también cabe y meten a la ciencia, la deben de meter ahí, el desarrollo del trabajo científico debe de tener una evolución, hay ciencia neoliberal hay que bajar el presupuesto, Este, hay algunos que se la pasan rascándose la panza y reciben sueldos, hay que quitar las becas, hay que mejor desarrollar el trabajo científico interno. A ver, todo esto, sé que te llevaría un buen rato una conferencia, Leopoldo, pero de, no. ma de, de manera de manera sucinta, ¿cómo la ves?
0: Trataré de resumirlo muy rápidamente, muy brevemente. Los países eh, eh, asiáticos, pasaron de ser países campesinos, países pobres, sí. a ser países con tecnología altamente desarrollada en un periodo de cerca de 50 años ah. o menos. ¿Esto por qué? Porque decidieron invertir en, en educación y en ciencia. No hay otro camino. Si este país realmente, si hubiera realmente vocación por los políticos en este país de sacar adelante, la única forma de progresar es a través de la educación y de la ciencia y yo te podría decir en una frase, que sin ciencia no hay futuro así de fácil así, tan simple, o sea todo lo que hacemos, todo lo que usamos tiene que ver con conocimiento científico, uh -huh. y somos consumidores del conocimiento que se genera en otros países, cuando nosotros mismos podíamos ser eh, productores de, de ese conocimiento y de, esas, de esa ciencia y de esa aplicación. Te pongo otro ejemplo muy rápido. Sali. Ahorita porque hay una gran preocupación, por ejemplo, por las vacunas. Ajá, claro. Ok, todos queremos que haya vacunas contra el COVID. El problema fundamental es que esas iniciativas se están desarrollando predominantemente en los países ricos y predominantemente por las empresas farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, una de las vacunas que anda por ahí, ya en, en cerca de la fase 3, se piensa que va a costar entre 500 y 900 dólares la dosis. Yo te pregunto cuántos mexicanos podemos pagar esta vacuna. Mm. Digo, sin saber siquiera si va a funcionar.
1: Mm. Mm. No, no, pues no. Oye, eh, a ver, otro planteamiento ahí, eh, ¿le entras en ese terreno de la... Sí, o, ¿O qué entendiste cuando planteó la directora de Conacit este concepto de ciencia neoliberal. ¿Te ¿Lo alcanzaste a entender o lo, lo sobreentendimos? ¿Qué, qué, ¿Qué poder pensar cuando se lanza un concepto como este? Además, que genera tanta tanto ruido? Eh?
0: Mira, honestamente yo no entendí qué era lo que Marilena quería decir con eso de la ciencia neoliberal. Desafortunadamente, la discusión científica se ha contaminado y se ha contaminado horriblemente con la discusión política y yo creo que son dos ámbitos diferentes son dos vías distintas la política tiene como misión resolverlo inmediato la ciencia tiene eh, miras a mucho más largo plazo la, la ciencia busca problemas para resolver claro. busca aquello que es soluble y que probablemente la va a llevar un año 10 años 50 años no sabemos. Cuando Albert Einstein describió, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico en, 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 a principios del siglo XX, no estaba pensando en desarrollarse en las fotovoltaicas. Entonces, vamos, la, la ciencia tiene sus tiempos, sus caminos, sus formas. La política no, la política requiere inmediatez. El eh, político le importa lo que puede resolver inmediatamente. Sí. Y por eso a veces ese discurso eh, contamina, desafortunadamente todo el trabajo, toda el, el labor científica, construir la ciencia en México ha costado muchísimo trabajo, y una gran una gran cantidad de esfuerzo y de, de inversión económica y desafortunadamente todo eso se puede venir abajo en, en menos de un sexenio.
1: Uy, uy, oye, en menos de dos años, eh. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Pues seguiremos conversando, si te parece, Leopoldo. queremos hacer base, como hemos venido haciendo con muchos colegas tuyos, que nos permitan eh, llamar la atención ¿no? y no dejar que pase este tema como ha estado pasando y que se ha llenado de, eh, de, de conceptos, este, me parece que muy imprecisos y se ha querido meter a la ciencia en donde, bueno, pues este, necesitamos ese dinero, pues hay que meterlo acá y quiten el dinero a la ciencia. Y sobre todo, pues después de ver lo que estamos viviendo y la relevancia que ha tenido el trabajo científico, ¿no? Claro, ahí, ¿no? sí, por supuesto. Sale. Muchas gracias, Leopoldo. No de qué, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí escuchó usted al doctor Leopoldo Santos Argumedo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.